2: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui no GE.com, sobre tudo do Verdão. E começamos mais uma edição desse podcast com mais uma vitória do Palmeiras. O Palmeiras que mais uma vez precisava ganhar para reassumir a ponta do brasileiro, para seguir na ponta, na verdade, né? Porque a ponta era do Palmeiras, perdeu momentaneamente para o Corinthians por, por algumas horas. E retomou a ponta do Campeonato Brasileiro. Uma vitória, mais uma vitória muito convincente, eu diria, desse time do Abel Ferreira. Ganhou lá no Couto Pereira. Como a gente conversava aqui antes, ó, tinha um tabu. O Palmeiras não ganhava lá no Couto do Coxa desde 1989 e, no geral, contando todas as competições, não ganhava lá desde 1997. Ou seja, mais um tabu quebrado por esse Palmeiras do Abel Ferreira. E hoje a gente tem time completo aqui. Temos escalação digna de, pô, uma, uma seleção, eu diria. Eu vou começar aqui, ó, pela, pela ordem das pessoas que estão na minha vista aqui, no meu, no meu computador aqui. E Felipe Zito, descansou bem na sexta-feira, como é que foi? Tranquila a
3: folga, agora de volta? Tudo bem, foi uma folga é, planejada, né? Já aproveitamos bem, mas é, voltamos já no sábado e domingo para acompanhar esse Palmeiras aí de Abel Ferreira, Palmeiras de Rony, Rústico, Palmeiras que está tá, tá embalando de uma maneira muito segura, né? a gente vai falar mais aí sobre o desempenho do Palmeiras, é, sobre o embalo que o time criou, né? mesmo em um período com desfalques importantes, é, parece que o jeito que o Palmeiras está hoje muda pouco, né? Sai um ou outro jogador, o Palmeiras ainda com desfalques importantes, mas está sobrando. Tá sob... Neste momento está sobrando.
2: E aí, Emílio? Beleza? Como é que estão as coisas? O que você achou do jogo ontem?
4: Tudo em ordem, tudo em ordem. Espero que os amigos também estejam. Ah, mais um jogo no padrão Palmeiras, né? Um jogo de total domínio, mais um resultado positivo e Palmeiras se firmando é, como o grande time da temporada, né? É, chega na, talvez essa fase mais turbulenta da temporada para todo mundo, com mata-mata, com o Campeonato Brasileiro, como o time mais sólido, né, como o Zito falou. Então, é o time a ser batido aí na temporada, por enquanto. E
2: aí, Ferri, beleza? O Ferri que também não estava com a gente na sexta-feira, e agora retorna ao podcast. E aí, Ferri?
0: Olá, amigos. Olá todo mundo que tá acompanhando o podcast, quem tá participando do podcast. Depois de um periodinho de folga aí, agora foi agraciado com Covid, mas estou aqui em casa, tô bem. Fui fazer o treino que o Boca me passou. Foi caramba, bicho, o treino me derrubou, véio, me deixou dolorido tal. Deixou mesmo. Mas <risos> no fim era a Covid também. Tá, tá tranquilo, tô aqui em casa, tô resguardado. E, e aí eu consegui ver, vi de casa aqui o jogo jogo do Palmeiras. Mais uma atuação... É, é, o Palmeiras no Couto é, é difícil de, de ganhar. E até quando vocês estão falando dos recolhes... Eu lembrei do time de 2016, porque se a gente for puxar, aquele time de 2016 quebrou uma porrada de recordes. Mas um dos que não quebrou, de recordes não, de tabus no caso, um dos que não quebrou foi esse do Couto, o Palmeiras estava vencendo o jogo, e aí teve aquela parada por sinalizador, aí o, o, o Curitiba empatou, o Cuca ficou puto, mas é, e aí eu, eu até estava com isso na cabeça, eu achei que aquele time tinha batido essa marca, mas não bateu, e aí ficou para o time do Abel, que é um time muito confiável, né? Eu acho que o Palmeiras está se mostrando é, mais vistoso com o Abel do que em outras temporadas, mas está se mostrando tão seguro quanto foi, por exemplo, o time de 16 e o time de 18 que ganharam o título. O Palmeiras não toma gol, é muito difícil você chegar na área do Palmeiras, sem incomodar o Palmeiras, pode mudar quem for, não jogou Gomes, antes não estava jogando o Everton, não estava jogando Danilo, e o Palmeiras tem uma segurança ofensiva muito grande, uma segurança defensiva muito grande e ofensivamente é o melhor ataque da competição, então é, é um início realmente bem promissor do time do Abel Ferreira.
2: E fechando a nossa escalação aqui, nosso, a nossa voz da torcida, como eu gosto de dizer aqui, o nosso Leandro Boca. E aí, Boca, o que, que você achou do Palmeiras? Eu vi que você disse no seu vídeo do Voz da Torcida que quem quiser pegar o Palmeiras vai ter que, vai ter que trabalhar muito, vai ter que correr forte, é isso?
1: Em primeiro lugar, quando surge esse time completo, cara, esse podcast aqui promete demais. Um grande abraço a todos vocês que estão ouvindo esse podcast. E eu pergunto para você, meu caro apresentador Lucas Garbeloto, o uh, que você quer que eu fale aqui, cara? o que mais eu vou falar nesse podcast do Gé? Porque tá ficando chato, cara, tá ficando chato. Eu coloquei minha filha hoje no carro, até postei essa fotinho lá no Instagram, quem quiser, ah, vá lá, reaja é. essa foto no story, porque eu só olho no retrovisor, Lucas. Só olho no retrovisor, um Palmeiras extremamente regular o Palmeiras é líder da competição, com o melhor ataque, com a melhor defesa. Lucas, o Palmeiras tomou cinco gols na competição até agora. Desses cinco, três foram contra o Ceará. Uhum. Que foi aquele jogo que deu um apagão, o Palmeiras já explicou esse jogo e tá tudo certo. Três foram na primeira partida, do mais o Palmeiras tomou dois gols. E aí, cara, tem gente aí que busca a liderança, tem coragem de postar que vai passar o Dia dos Namorados na liderança. E olha só, esqueceu de ver onde ia dormir a namorada, né? Porque olha, ficou complicado pro lado de lá. Quando surja todos, com o maior time do Brasil na frente.
2: Ô Zito, aproveitando esse, esse gancho do Boca, ele falou da defesa do Palmeiras. Tem um ponto nesse, nessa defesa que é fundamental, que obviamente tem muito a ver com, com os treinamentos do Abel, com a organização tática do time, que é o seguinte: o Gomes foi para a seleção, o Luan entrou voltando de lesão. E o time continua sem tomar gol, entendeu? O Luan, tudo bem, o Luan já, já é um cara entrosado com todos os companheiros, mas ele não era um cara entrosado com o Murilo, certo? Ele, começou, ele voltou de lesão e conheceu o Murilo em campo, entre aspas, pela, ali pelas primeiras vezes e tal. E, cara, o que, que acontece com esse time do Palmeiras que, pô, o Luan volta de lesão, joga do, do lado de um cara que ele nunca jogou e o time não toma gol do mesmo jeito?
3: É, é o time muito bem encaixado taticamente, né? Começa com a ajuda dos, dos, dos atacantes na marcação. Palmeiras tem uma dupla de volantes que, para mim, sobra, eu não vejo igual no futebol brasileiro hoje. É, então, é, é uma soma de, de vários fatores que facilita muito o trabalho da defesa, que é muito boa. É, ontem o Abel, na entrevista coletiva, falou sobre isso: de todo mundo participar do jogo, todo mundo ajudar, aquela coisa que ele cobra, né, de todo mundo é, ter essa, esse comprometimento defensivo e a, e a gente começa. Depois de. Quem ainda não percebeu, começa a perceber por as escolhas do Abel. Ah, mas o Rony é, não é centroavante, ah, mas o Rony não sei o quê, o Rony entrega muito principalmente nessa parte tática e de marcação na saída do adversário. Ah, mas é, o Gabriel Verón, Gabriel Verón ontem também ajudou muito na marcação, a gente até, em alguns episódios, a gente explicava às vezes a preferência dele pelo Breno Lopes em alguns momentos da temporada passada, por ter esse comprometimento tático com a defesa também, então é um time muito bem encaixado e essa filosofia está muito bem aceita, é uma realidade do Palmeiras, né? Então eu acho que tem muito desse comprometimento é, tático de todos os jogadores neste momento. Todo mundo comprou a ideia e eu acho que o cara quando vê que está dando certo é, é, fica mais natural. Tem jogador que não gosta de marcar, tem jogador que gosta de jogar de um jeito, mas quando ele vê que o que pedem para ele, mesmo ele não gostando, dá certo acho que dá, um, dá, dá, dá uma confiança. né Vários jogadores já citaram isso em entrevistas falando que o Abel às vezes fala alguma coisa e eles se surpreendem como aquilo que o Abel e a comissão do Abel falou é, antes do jogo, enfim, na preparação do jogo, é, acontece dentro de campo. Então acho que é muito disso e a, e a defesa do Palmeiras é muito boa. E aí vai um, 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 um elogio para o planejamento do Palmeiras, que tem seus pontos é, que podem ser discutidos ou criticados, mas o Palmeiras co conseguiu um zagueiro, aí, o tal do zagueiro que joga pelo lado esquerdo, que era um zagueiro desconhecido para a maior parte da torcida, e o Palmeiras achou o Murilo em um, uma ótima opção. É, o Luan voltou, o Luan foi preparado para voltar no jogo contra o Atlético Mineiro e voltou muito bem. Para mim, o Luan é um excelente zagueiro. É, acho que a fase do Marcos Rocha a gente vai falar mais para frente, acho que talvez individualmente, mas para mim, talvez seja a melhor da carreira dele, não só do Palmeiras. Ele está sobrando em campo. Ele, 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 antes, às vezes, a gente viu o Marcos Rocha que desligava em alguma partida. É, principalmente na parte defensiva, que nunca foi a característica dele. Com o Abel, ele é um jogador muito regular e de altíssimo nível. O Piquerez voltou muito bem da lesão. Está jogando muito bem nas últimas partidas. Faz então, muita que é um, é um... diferença,
2: né? E Piqueires, quando precisa. Muita diferença.
3: Exato. E quando precisa, o Everton participa. E participa bem. Então, está é, é, muito encaixado. Tem muita coisa para acontecer, o campeonato é longo, a temporada não está... tem muita coisa para acontecer. É muito, é, é, sei lá, irresponsável falar ah, o Palmeiras vai ser campeão, o Palmeiras é favorito, o Palmeiras vai chegar em tal competição. Não sabemos, mas o Palmeiras vai brigar por essas competições, isso é certeza.
2: O Emílio, a gente vê esse time do Palmeiras, um time sólido, consistente, que joga muita bola. Assim, ó se você tivesse que que elencar aí três times que você acha que tem condições de tirar esse título do Palmeiras, obviamente o Palmeiras é um dos favoritos, aqui a gente não tá falando que vai ganhar nada, como o Zito disse, não dá para saber, mas, obviamente, o Palmeiras é o favorito e talvez seja o time mais forte do Brasil nesse momento já faz algum tempinho aí. É, quem que você acha que tem condição de tirar esse título do, do Palmeiras, assim? O Flamengo que já ficou 10 pontos atrás do Palmeiras, então, o Flamengo, que se, se não se acertar logo, eu acho que a tendência é essa distância aumentar. O Palmeiras tem um jogo agora contra o Atlético-Guaniense, e o Flamengo pega o Cuiabá. Então, o Flamengo, provável, tem grande chance de ganhar esse jogo. Mas, enfim, quem que você acha que pode cutucar o Palmeiras e tentar tirar essa, essa liderança, ou tentar de fato, brigar pelo título.
4: Lucas, você falou em três, né? É, é, eu não vejo três adversários que hoje possam bater de frente com o Palmeiras, pelo menos agora, né? É, passadas essas rodadas, que a gente observa e fala, poxa, esse time pode ser que, que bata de frente. Para mim, acho que é o Atlético Mineiro o grande rival. Acho que o Corinthians não tem fôlego para brigar pelo título brasileiro. Pode ser que prove o contrário, lógico. Mas é, o Flamengo também ficou bastante para trás e parece que o ambiente ali vai ser um pouquinho mais demorado para conseguir ser, ser ajeitado, não sei nem se o Dorival vai conseguir fazer esse trabalho, talvez ele seja um cara que vá fazer uma transição até o Flamengo buscar um, um novo treinador na próxima temporada então eu vejo o Atlético Mineiro como um grande rival mas o Atlético também tá passando por alguns problemas né no, o Turco Mohamed já tá começando a, a balançar no cargo, ter o trabalho questionado lá, mas eu acho que o Atlético Mineiro seria o grande rival do Palmeiras nesse campeonato é... É óbvio que tá, tá no início, mas é complicado você falar: poxa, o Palmeiras briga com três times ou quem que vai bater o Palmeiras? Palmeiras também vai, obviamente, vai acabar oscilando na competição, isso é normal, não tem como não oscilar. É, mas tudo leva, leva a crer que acho que essa disputa vai ficar bem acirrada entre Palmeiras e Atlético, na minha visão. Posso, em dezembro aqui, vocês estarem tirando sarro de mim, mas acho que, que vai ficar é, a restrição vai ser entre esses dois clubes mesmo. Eu vou passar para o Boca, depois eu
2: volto para o Ferri para a gente falar de, uma, de um de outro assunto O Boca. Quem que tira esse, quem que consegue chegar e tirar esse título aí do Palmeiras?
1: Cara, Lucas, sobre o campeonato brasileiro, cara, é um campeonato muito longo e, e complicado, né? O Zito Ferri e eu a gente já discute há um tempo se o campeonato brasileiro seria o campeonato, entre aspas, mais, mais difícil ou mais fácil de ganhar em relação às Copas. Porque o Palmeiras tem um elenco curto, né? E a gente chegou a uma conclusão no podcast aqui de que as Copas, de repente, o Palmeiras teria maior possibilidade por ter um elenco curto. Olha como, a cada edição do podcast, é, a gente vai renovando as ideias e, as, e muitas vezes até mudando de opinião. Eu não sei se eu mantenho essa opinião, viu? Inclusive, Zito Ferri. Eu, eu cheguei a falar isso no podcast, talvez eu não mantenha essa opinião. Por quê? Hoje eu vejo um Veiga saindo e um Scarpa, cara, suprindo as necessidades do Palmeiras lá no meio. Eu vi ontem um Marcos Rocha saindo e, cara, eu vi um Garcia entrando e jogando bem. Isso prova que o Abel Ferreira, o Abel Ferreira tem realmente um, um elenco na mão. Aí você pergunta para mim, cara, um time que consiga parar o Palmeiras ou então ganhar esse campeonato. Eu concordo com o Emílio em número e grau, cara. Hoje... Hoje, campeonato brasileiro não é não é certo, não é matemática. Vou deixar o meu lado mil por cento clubista um pouco de lado para falar a real aqui. Eu não vejo um time além do Atlético Mineiro que possa ali brigar ponto a ponto com o Palmeiras. A gente poderia falar do Flamengo, mas cara, esse Flamengo aí, cara, que tomou de três do Inter, não é um Flamengo que a gente consegue ver hoje, hoje, junho, mês de junho, como um Flamengo que vai brigar lá na frente. O outro rival lá que fica beliscando a liderança dá licença, né? Vai dormir.
2: Ô, Ferrisito, então, já que o Boca levantou a bola, vocês mantêm a opinião que o Palmeiras vai e vai de Copa, porque o Abel disse ontem, tudo bem que ele sempre fala isso, ele fala que não vai priorizar, que aquele negócio de, de poupar, de que o cara tem que estar tá sem, o jogador tem que estar tá sempre inteiro e ele vai sempre no limite, né? Ele sempre fala isso, fala assim, ó, eu quero que os jogadores estejam sempre no limite, mas assim... Eu vou, vou trocando as peças conforme as pessoas me falam. falou ó, esse jogo você tem que poupar tal tá? jogador porque vai estourar, vai machucar e tudo mais. E aí, Fé, você acha que... Essa opinião sua de que o Palmeiras era, ia mais nas Copas... Eu acho... Sabe o que, que eu acho? Vou dar uma opinião aqui. Eu acho que o brasileiro, ele, tá, ele, ele acabou se mostrando para o Palmeiras ganhável, entendeu? Porque o Palmeiras troca jogador, machuca um, machuca outro... E o Palmeiras, com a Libertadores, do jeito que foi, o grupo mais fácil, o Abel conseguiu dar uma segurada. Então o Palmeiras entrou com o pé embaixo nesse começo do brasileiro. Vocês concordam comigo? Vocês acham que é por aí? O brasileiro meio que mostrou para o Abel e falou assim: pô, dá.
0: Ah, eu, eu acho. Acho que tem uma. Tem um pouco de tudo aí. Tem essa. Primeiro, que eu acho que é uma equipe que está mais segura em campo. É um desenvolvimento de trabalho, é um time que está melhor. É um time que você consegue. E aí. O trabalho de com mais tempo e com qualidade faz com que isso que a gente fala, que é até a análise do Zito de, de hoje, depois do jogo, de que o Palmeiras roda os nomes, mas o padrão continua o mesmo, que é o que o Abel fala. Se todo mundo jogasse a camisa do Palmeiras e os caras se, se posicionarem aqui, todo mundo vai saber que esse é o Palmeiras, independente de quem joga. Isso é uma grande, isso é uma grande virtude da equipe para conseguir brigar por todas as competições, sempre rodando, mudando alguma coisa ou outra. É, e aí tem a questão que vocês estão falando dos adversários, né? Eu tô pegando a tabela aqui, o Palmeiras agora é líder com 22 pontos, o Corinthians é o segundo com um ponto a menos, mas o Corinthians não tem dado demonstrações de desempenho de que vai ser uma equipe que vai bater com um aproveitamento alto lá na frente para brigar pelo título, né? Por enquanto é o que a gente tem visto. Aí depois vem São Paulo e Inter com 18 pontos. Já estão quatro atrás do Palmeiras. São equipes que perdem pouco. Perderam uma vez só cada uma, que nem o Palmeiras. Mas empataram seis até agora. São equipes ali que não deslancharam. Aí depois tem o Atlético Paranaense com 17 e o Atlético Mineiro com 17 também, já com cinco pontos atrás. O Atlético Paranaense, não digo que vai brigar pelo título, mas acho que vai ser uma equipe que vai. Incomodar lá no G4, porque a gente sabe que os times do Filipão ali, um jogo mais direto, com uma defesa bem sólida, tem alguns bons jogadores no Atlético Paranaense. Acho que é uma equipe que vai chegar lá na frente. E eu só não descarto o Flamengo de vez, porque a gente já viu até o Palmeiras de 18, por exemplo, que arrancou no segundo turno e conseguiu brigar. E aí eu até faço um outro exercício pelo outro lado de por que, que todo mundo fala, Pô, todo mundo falou muito do Palmeiras, e é por isso que a gente também fala um pouco de calma e tal. 2019 tem um contexto diferente, teve uma pausa para a Copa, Copa da América, né? Foi Copa América 2019. Mas, assim, o Palmeiras, de 19, parecia que ser campeão brasileiro sempre derrota, né? O Palmeiras ser campeão invicto. E acabou que não aconteceu. O Palmeiras terminou em terceiro lugar naquele campeonato, né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer. O que eu acho, é, Lucas, respondendo a sua pergunta, assim, eu, eu acho que o Palmeiras... Quando o, Abel, quando o Abel mexe na escalação, eu, eu, não, eu acho que, de fato, assim, ele não, não tem uma preferência. Eu, de fato, acredito que ele coloca quem está em melhor condição nesse momento. E se estiver em melhor condição é não jogar com o Veiga, porque dá mais chance, ele não co coloca o Veiga em risco, e ele tem mais chance de ganhar, porque vai ter um jogador mais inteiro em campo. Para ele, essa é, é, é a escalação. Então, eu acho que o Palmeiras vai continuar dessa forma, de tentar, vai mudar, obviamente, vai rodar porque o calendário te obriga a rodar, mas vai brigar até onde der em todas essas competições. Copa do Mata-Mata, a gente sabe da força do Palmeiras do Abel, e é isso, o contexto do brasileiro deixou uma, um campeonato convidativo. né e, e o jogo agora, esse jogo de quinta-feira, é muito importante para isso, para essa busca aí do Palmeiras pelo título brasileiro, porque esse é aquele tipo de jogo, como foi, por exemplo, o jogo do Santos na Vila que é aquele jogo que você precisa vencer é uma tabela que é complicada, talvez a gente até fale depois um pouco mais sobre esse jogo e tal, mas é uma tabela que é complicada para os rivais, tem alguns confrontos complicados entre eles, e o Palmeiras joga em casa, é o tipo de jogo que tem que vencer, porque aí você coloca a pressão nos adversários, começa a cansar também os adversários que começam a, te, a tentar te, te, te buscar na tabela.
1: É que o Ferri, o Ferri deu alguns exemplos, citou o Palmeiras de 19, por exemplo, é, e me lembrei aqui do Palmeiras de 2009, Claro que existe um abismo entre o Palmeiras de 2009 e o Palmeiras de Abel Ferreira de 2022, mas não era um Palmeiras dito como campeão brasileiro, o Palmeiras deu uma arrancada no campeonato que todo mundo entendia, foi aquele vexame na reta final de um Palmeiras que não se classificou nem para Libertadores da América... E o Flamengo, que estava lá embaixo, acabou dando uma arrancada e foi campeão brasileiro na ocasião. Por isso que o Campeonato Brasileiro, ele é ingrato e exige regularidade. Isso é fato, agora... A
2: boca. Fala... Mesma coisa, só um para não, não esquecer, o São Paulo ano passado do Diniz, pô, era um Putz... time que estava joga, jogando uma bola redonda, abriu um monte de ponto na frente, e, pô, rolou aquela confusão dele com o Tietchan e o
1: time se perdeu. O ano retrasado, né?
2: É, o ano
1: retrasado, verdade. É, o um ano retrasado. O Ano passado o Galo ganhou com, com, com sobra. Foi retrasado, já tava... foi retrasado,
3: perdão, retrasado, é. isso aí. Eu, eu vou dar minha opinião agora. Eu não quero ser o chatão do rolê, hum. mas eu acho que tem que ser acho que é aquela. Vou, vou aparecer para o torcedor como em formato de meme: torcedores, calma, tranquilidade. Porque tem muita coisa para acontecer ainda. Muita coisa, muita coisa. É, a gente não sabe, o Abel gosta de falar isso diversas vezes, é, que ele não sabe o que vai ser do time, porque exigiu muito fisicamente do, do grupo no começo da temporada. Palmeiras tem um elenco mais curto, que agora está indo ao mercado, colocando, ocupando as, preenchendo as lacunas que acha que tem necessidade. Então, acho que o Palmeiras está... Tá, a gente tem que falar assim, hoje, o Palmeiras está jogando muito. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, merece muito a liderança. É, e a gente imagina que o Palmeiras deve se manter por esse, nessa briga aí. E, e eu acho que o mais importante, como o Tiagão falou, é a vantagem que o Palmeiras está criando para alguns adversários. É, é um ponto do vice-líder, mas já são quatro pontos do terceiro colocado. Então, o Palmeiras tem uma rodada de diferença já para esses times. É, é, acho que a vantagem fala muito, é, é criar a gordura, né, que o Palmeiras agora como líder tem essa briga com o Corinthians de vai e volta, vai e volta para liderança, mas acho que o Palmeiras dá, é, neste momento, uma, uma sensação ao seu torcedor, para todo mundo, que é um time que vai ter essa regularidade. É, só uma coisa que eu acho que é interessante, a gente pode até debater o palmeiras nos eu vou pegar sei lá 2015 para cá que é o palmeiras da reconstrução o palmeiras quando se recolocou como clube grande que sempre foi mas também para as competições né concorrentes aos concorrentes aos títulos desde 2005 o palmeiras sempre teve um momento de instabilidade na temporada e quase sempre este momento de instabilidade calhava de ser no meio da temporada era um momento de apatia era um momento de é, é, apagão criativo era um problema, não sei se físico, mas todo meio de temporada o Palmeiras sofreu com isso, desde até o ano passado. Com Abel Ferreira, a diferença dos anos anteriores para agora é que o Palmeiras desistiu de trocar de comissão técnica. O Palmeiras, nessa brincadeira, trocou em 15 o Oswaldo de Oliveira pelo Marcelo Oliveira. Em 15, trocou até antes. Em 16, trocou antes. Né? Um pouquinho antes, o Marcelo Oliveira pelo Cuca. Em 2017, começa com o Eduardo. Volta o Cuca e Caio, Volta o Valentim. O Valentim assume. Em 2018, começa o Roger. No meio do ano, buscam o Filipão. Em hum. 2019, é, o Filipão vem o Mano. E depois vem o 2020, o Luxemburgo. Enfim, Abel. Cara,
1: é uma bíblia. Não, então, é
3: assim, é que a gente cobriu isso daí, dá um trabalho desgraçado cobrir é, contratação de treinador, é a pior coisa que existe. É, então, acho que eu, a gente tem que tentar entender o porquê do Palmeiras não ter essa instabilidade até o momento. Não sei se a preparação no começo do ano, por ter sido mais forte por causa de um resultado imediato, possa estar dando esse resultado, mantendo esse resultado do Palmeiras agora, mesmo sendo uma incógnita o desempenho desses jogadores mais para frente... Então, é por, acho que é só um, um fator a mais para o torcedor e para todo mundo ter um pouquinho de calma, porque o Palmeiras sempre passa por isso. E isso não impediu o Palmeiras de ser campeão nessas temporadas. O Palmeiras foi campeão em quase todas as temporadas. A gente vai ver que não foi em 2017 e 2019. O resto foi campeão em todos os anos, mesmo com esses problemas e mesmo com troca de treinador. Então, só essa coisa que eu, eu estou surpreso com o Palmeiras não estar vivendo é, nesta temporada esse momento de instabilidade, e acho que aí vai muito do projeto que se consolidou, do trabalho da comissão técnica, desse grupo de jogadores aí. Então, é, vamos, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos que serão importantes, mas neste momento dá para dizer que o Palmeiras está jogando muita bola e merece que está conseguindo. Amigos, disso que o é falou.
2: Manda ver, manda ver, manda
0: ver.
3: Isso que o Just falou
0: é, é, é realmente assim: é, é interessante. Eu acho que tem. Eu concordo. Isso, isso era uma coisa, sempre quando a gente cobria, até quando a gente não cobria junto Palmeiras, mas era aquela coisa ali, come, comecinho de brasileiro era problema, era dor de cabeça. Ou fim de paulista, fim de paulista, comecinho fim de, paulista, come de brasileiro, era dor de cabeça no Palmeiras, era crise, troca de técnico. Ô, Thiago, e, aí... e a gente até já
3: imaginava, esse cara não vai ficar, né? Esse cara vai é. cair em algum momento, né? Era certeza, quem vivia ali quase todo dia, o dia a dia do Palmeiras falava, esse treinador vai cair em algum momento. Cara, e, e não
0: é nem assim, não é nem que, nossa como vocês sabem, mas assim, teve troca de técnico que a gente já sabia quem vinha ali antes do cara cair, já quando você fala hum, esse cara aí... Ou, pra ser claro, quando o Marcelo Oliveira caiu e quando o Eduardo Batista caíram, tem três, duas, três... Eu, eu, cara, eu lembro, eu tava no lance. Se eu não me engano, nos dois, e não é que foi um furo, não, isso era uma coisa que todo mundo sabia, mas a gente apresentou os jogos, a matéria de jogo do dia da queda do, do Marcelo Oliveira e do Eduardo Batista foi o Cuca. Quer dizer, então assim, era aquela coisa assim, você já falava, putz, isso aí não vai para frente, isso aí não vai para frente. Eu acho que tem uma mudança grande, e isso é importante elogiar também, na diretoria. Assim, o Anderson pode ter, a torcida pode ter várias críticas em diversas coisas, tudo bem, acho que a gente já falou muito sobre a questão de mercado, mas assim, a estabilidade que o Palmeiras tem dado de trabalho desde que o Anderson Barros assumiu, e as, até às vezes alongando demais, em, por exemplo, no Luxemburgo, que era para ter trocado acho que até antes, e o Palmeiras tentou a sequência ao trabalho, demorou para trocar por conta dos resultados e tudo mais, e aí acabou só depois fazendo a troca, mas o Palmeiras tem uma estabilidade grande, a gente não vê o, o Anderson especialmente, que hoje é o diretor de futebol, né? entrando em pilha quando entra em crise, não sei o quê, ele é um cara muito sereno nesse ponto. E para mim, o que é principal, a gente está vendo no Palmeiras uma coisa, que eu não me lembro recente no futebol... Aliás, eu acho que o último que aconteceu no, no futebol brasileiro foi o Tite no Corinthians, que é um técnico, um bom técnico tem um trabalho de longo prazo. E aí não dá nem para colocar o Jesus, porque o Jesus durou 19, 20, ele já estava indo pro Benfica. Então, um trabalho de longa duração de um técnico bom depois do Tite, acho que não teve. O Tite, não sei, não me lembro outro técnico que tenha tido assim. Então, a gente tá vê um trabalho de quase dois anos no Palmeiras. Um cara que está melhorando o time. O Palmeiras está desenvolvendo seu jogo. E aí, eu acho que tudo isso é, é, ajuda. E ele está num momento em que, assim, o Palmeiras não tem o melhor elenco da, 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 da era Crefisa. Se a gente for ver em nomes, né? Se você for colocar em nomes, não é o melhor elenco. Mas é o elenco que mais entrega. Todo mundo entrega alguma coisa. E mesmo um elenco curto, agora entram os garotos, eles entregam alguma coisa, o Fabinho entra, joga bem, o Garcia entrou, jogou bem contra o Curitiba, o Vanderland, quando entra, entra bem, o Bicalho entrega, e os caras que são reservas também. Então, acho que tudo isso converge para o que está acontecendo com o Palmeiras, que de fato está tendo demonstração, né? a gente está em junho não tem tempo ainda para ter problema, a gente sabe que no Palmeiras as coisas mudam rápido. Mas acho que está tendo tempo, para é, são os motivos para esse ano meio atípico.
3: Lucas, Alasito. Mano, Alasito. Mano, Alasito. Mano, só, só para encerrar o assunto, é, o Abel Ferreira, do ano passado, teria sido demitido se fosse a mentalidade antiga do Palmeiras. Porque o Palmeiras teve um período de instabilidade forte, com o time não entregando nada, e ali acreditaram num projeto de vamos focar na Libertadores, que vai dar certo. Palmeiras que tinha perdido o Campeonato Paulista, Recopa, Supercopa, é, Muro Pichado, torcedor falando ao professor Pardal, então, é só pra, a realidade do Palmeiras é essa, né? Então, a gente tem que, é, tem que elogiar o que o Palmeiras está virando, de acreditar no seu, no, no seu trabalho, no seu projeto, e dar sequência e não se preocupar tanto com repercussão é, fora da academia de futebol. Isso inclui até o clube, conselheiro, diretoria, sede social... É, o Palmeiras é muito blindado hoje na academia de futebol e torcedor de rede social e crítica, enfim. O Palmeiras confia e tem dado certo. O Abel do ano passado teria sido demitido se fosse na, na mentalidade dos anos anteriores.
2: É, eu acho que é sem dúvida que uma diretoria que faz um bom trabalho, isso influencia no campo e não tem jeito, né? Agora, o Ferri comentou que o Palmeiras tem um elenco curto aí e o Palmeiras agora tem uma sequência, assim... Eu queria saber de vocês, vocês acham que o Abel vai dar uma segurada no elenco onde e por quê? Porque o Palmeiras tem o Atlético goianiense agora na quinta. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que a tendência é ele dar uma, dar uma segurada principalmente em uma peça ou outra, certo?
3: Ou não? Ou tô
2: viajando, ele vai com o pé embaixo e o jogo é só a segunda?
3: Eu acho que não, eu acho que nesse momento ele não tá escolhendo, não tá nessa de priorizar, não, eu acho que a gente vai falar isso agora daí na quinta-feira ele joga com o dente de leite porque na cabeça dele tudo pode acontecer mas eu eu não eu seria uma surpresa para mim ver o Palmeiras é, preservando é, o time talvez um jogador ou outro que apresente alguma necessidade tudo bem mas não vejo o Palmeiras é, neste momento rodando o time não eu acho que vai encarar essa sequência até onde dá ele até numa entrevista talvez contra o Juazeirense não lembro ele falou, vou levar esses caras no limite. Daí a gente vai descobrir o que vai acontecer. Porque, ó... Aí, Boca,
2: também entra nessa aí, Emílio. O Palmeiras tem Atlético-Goianiense agora. Depois é o São Paulo pelo Brasileiro no Morumbi. Na segunda-feira. Na quinta-feira é o São Paulo de novo no Morumbi. Aí já é a ida da Copa do Brasil. Aí o Palmeiras viaja para jogar com o Havaí. Do Havaí o Palmeiras já viaja para jogar a ida das oitavas da Libertadores no meio de semana, dia 29. Aí volta, joga contra o Atlético Paranaense em casa, depois viaja de novo. Depois viaja de novo, não. Depois joga a Libertadores à volta, e viaja, jogar com o Fortaleza e depois volta para jogar com São Paulo. Ou seja, o bicho vai pegar, né? E assim, eu acho que não. Pô, tudo bem, vai, vai, ter... vai rodar o elenco, mas o elenco é curto. E eu acho que. O... Aproveitando, vocês. O só, que vocês acham?
3: Vai lá. Dessa sequência, eu tô falando muito, deixa o pessoal falar, mas desses jogos todos aí, a chance maior é contra o Fortaleza. Só, porque entre uma, é um jogo de Libertadores e depois o é decisivo da Copa do Brasil. Na minha cabeça, hoje, eu acho que é o único jogo que ele vai poder poupar. O que você acha, Boca? É isso?
2: Porque, assim, ele vai ter... E a, a, aliás, vocês quatro que são super bem informados, digam aí se vocês têm novidade. Marcos Rocha, Jorge... O Gabriel Menino acho que era virose, né? Não é nada muscular, a tendência é que ele fique à disposição ou, era coisa, ou é coisa muscular. E também tem o Rafael Veiga. Então, assim, o Gomes volta agora, né? Acho que ele volta da seleção para o jogo já de quinta. Não tenho certeza, vocês podem falar aí. Mas, assim, o elenco é curto e tem essas lesões que, pô, você perdeu o Marcos Rocha, tudo bem, o Garcia entrou bem, tem o Mike também, mas, assim... É, o Vanderlan provavelmente teria que fazer a reserva do Piquerei se o Jorge se machucar de fato. Não sei, vocês acham que vocês estão com o Zito que ele vai segurar só contra o Fortaleza e o resto é o que dá? Pô, se tiver todo mundo 100%, é time titular o tempo todo? O que você acha, Boa?
1: Cara, o que eu acho é que a Abel Ferreira é uma caixinha de surpresas. É. Eu já achei muito aqui que ia poupar e não poupou. Eu já achei que ia com time titular e foi com reserva. Já quebrei a cara naquele jogo contra o São Paulo que o Palmeiras perdeu em Allianz Parque no, no ano passado. Então, Nossa, o Abel Esse jogo, é uma...
2: esse jogo o Abel colocou, ele colocou uma defesa inteira Mexida, não foi? Danilo Barbosa que fez a Bicia é,
1: Cara, esse, eu, eu não concordo com o Abel naquele jogo até hoje. Eu sou muito criticado. É, eu não, não consegui entender até hoje. Ah, mas aí depois jogou completo na Libertadores e foi campeão. Tá, tá certo, mas tá jogando completo mil e um jogos até agora. Então, aquele jogo, aquele jogo, desculpa, O Abel para mim é o maior técnico da história do mundo, mas aquele jogo em específico eu não concordo. Então, Lucas, para mim é uma caixinha de surpresa, cara. O que o, o que o Zito falou faz total sentido. Já que ele quer levar os jogadores ao máximo, cabe aí dar uma poupada contra o Fortaleza, porque você tem a Libertadores e um o jogo decidido, um decisivo pela Copa do Brasil, perdão. Agora, é complicado, né? Esse calendário do futebol brasileiro, ele é, ele é realmente muito apertado. Tem muita coisa, tem muito jogo. O Palmeiras vai jogar demais, Uh, você perguntar para mim, pô, caberia poupar contra o Atlético Goianiense? Na minha opinião, caberia, caberia jogar em casa contra o Atlético Goianiense para depois em duas partidas extremamente difíceis no Morumbi caberia, agora o Palmeiras tem um departamento, cara, que consegue, consegue de forma clínica, laboratorial, de forma prática, entender se os jogadores estão perto de estourar ou não estão, né, então o Palmeiras uhum. tem todo um departamento para avaliar se um jogador pode ou não jogar, e tem que confiar nessa galera. Né, tem que confiar. Agora, com relação a, a quem joga e quem não joga, eu tô cada vez mais tranquilo, porque assim, é o que eu falei para vocês, sai o Veiga entre o Scarpa. Pô, o Marcos Rocha, todo mundo ficou com medo que não iria jogar a final da Libertadores, o Mike jogou muito a final da Libertadores. Né? Então, é curto? É. É curto. Só que as peças que estão entrando estão dando conta do recado demais. Eu não sei se o Emílio concorda comigo, mas é, é, tá rolando, cara. Tá rolando e o Abel é uma caixinha de surpresa.
2: E aí, Emílio, você acha que o Palmeiras vai aí com o pé embaixo? Você acha que talvez esse jogo contra os goianenses fosse uma, uma boa hora, seja uma boa hora, desculpa, de dar uma segurada nos caras? O que, que você acha?
4: É, eu acho até que seria né? um jogo um jogo interessante para você dar uma rodada, mas é, pelo que a gente ouve do discurso mesmo do Abel, eu estou chegando agora, mas dá para você pinçar um pouquinho da personalidade dele, acho que ele vai, ele vai esperar para mexer quando ele for obrigado a fazer isso, né? seja por suspensão, lesão, desgaste físico, então acho que ele vai mesmo nesse limite e ver até onde o time, o time vai caminhar. Mas é o que o Boca falou, né? é interessante o quanto a qualidade está sendo bem suprida, né? O Palmeiras perde um ou outro jogador, mas muito pela boa fase também o cara entra com mais tranquilidade e consegue também jogar bem. Né? O, o, entrar com o time a 17 jogos invicto é muito mais tranquilo do que você entrar numa pressão de que precisa voltar a vencer ou precisa vencer para melhorar uma situação. Então, acho que a boa fase também ajuda tudo, né? O vento sopra a favor em todos os sentidos e também nessa, nessa reposição de jogadores também ajuda muito a boa fase. Né? Agora eu
2: queria falar de um cara um cara
0: que
2: eu acho que o Boca influenciou na, na no crescimento recente dele, que ele parou de dar bicicleta. Ele parou de dar bicicleta. Ele parou, ele deu uma bicicleta defensiva. Agora toda bola que passa na frente dele, quase ele bota para dentro. Ele entrou na lista dos top 10 artilheiros do Palmeiras no século 21. E eu vou fazer, eu vou falar essa lista aqui para vocês. E cara, o Rony, é o Rony que a gente tá falando, obviamente. Desses top 10, o Rony é maior que quase... Na história do Palmeiras é recente, ele é maior que quase todos os caras que estão nessa lista. Ó, eu vou falar a lista rapidinho. A lista tem Dudu, William Bigode, Rafael Veiga, Wagner Love, Valdívia, Kleber Gladiador, Diego Souza, Scarpa, Alex Mineiro e Borja. Cara, o Rony é mais importante que quase todos esses caras aqui. Quase todos. E assim, o cara indiscutivelmente, na minha opinião, ele é o, ele é o centroavante perfeito para o time do Palmeiras. Eu acho que é o lugar dele. Eu gosto muito mais dele ali do que de ponta. Cara, ele chegou, ele atingiu um, um patamar. Eu vi até alguém, alguém colocou na internet, no Twitter, falar: pô, o Rony já tá entre os principais centroavantes atacante do brasileiro. Cara, antes antes eu até pensava isso como uma loucura, mas hoje eu já não acho que é mais uma loucura não, hein? O que, que vocês acham?
0: Calma. Calma.
2: Não, não, não de, de craque, mas assim, ele tá entre os principais nomes ali, pô. É, tá jogando em tá emocionou, gol. hein? É, é
0: emocionou. Não, não. não tô falando de, de, assim, ele tá numa fase melhor que muito cara aí. Que... Não, isso tá, isso tá. Mas eu acho assim, o, o, Abel, o Abel deu uma declaração que o, o Rony acho que é nota 7. Se o Rony fosse nota 9, ele estaria na, no Barcelona, né? nos times grandes da Europa e tal. O que, o que que eu acho dessa declaração? Qual que é a questão? Eu ainda acho que o Rony, ele tem uma dificuldade de tomada de decisão, ainda falta isso nele, e ele melhorou de fato, ele tá finalizando melhor, Essa ele foi, fez, fez tá melhor demais, isso contra o Botafogo, contra, agora contra o Curitiba ele finalizou bem, fez o gol e tudo mais, acho que ele tá em evolução, Para mim, é, ele é indiscutivelmente melhor como centralmente do que como ponta. Eu sei que ele, ele prefere jogar na ponta. O Abel quer que ele volte para a ponta, tendo as chegadas do Merentiel e do Lopes. Mas, para mim, o Rony funciona muito melhor como um centroavante. E, e ele está numa fase muito boa mesmo. Eu acho que ele, ele desenvolveu, ele, ele se desenvolveu como centroavante. Ele posiciona muito melhor. Ele sabe aonde procurar a bola dentro da área. Mas, calma, não é um dos melhores ainda do futebol brasileiro.
2: É, eu não quis dizer melhor, assim, tecnicamente e tal. Não, eu mas entendi. Hoje eu ele é um brincando. dos caras que faz a função ali legal. E aí, Pux? Você acha que... É... Eu acho que a sua corneta chegou lá na... Tem, na... sim, lá no... sim. No sim, sim. Eu... Dele,
1: acho que a galera tá esperando... Ó o Zito recebeu uma mensagem, né, pro Boca falar de... de, de Né, de Zito, você recebeu um direct pro Boca colocar opinião, parar de cornetar o, o Rony... essa mensagem galera...
3: aberta aqui, inclusive, depois eu vou, dar, vou falar sobre ele, mas, por favor, Boca, todo mundo quer legal, saber.
1: Legal, legal. Não, é, eu acho que é importante eu falar, porque eu critico muito o jogador e é, eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui e assumir que o cara está sendo extremamente decisivo, que o cara está sendo importantíssimo para o elenco do Palmeiras nos últimos jogos. Mas é, vamos entender alguns pontos do Boca aqui, beleza? ao lado chato do Boca, mas vamos entender, vamos lá. Primeiro, Rony é melhor como centroavante do que como ponta, é o que o Ferri falou, para mim indiscutível, principalmente nesse momento, tá? Como ponta, ele, na minha opinião, é tecnicam tecnicamente, tecnicamente ouvinte, eu falei tecnicamente inferior a Dudu, inferior a Veron e inferior a Wesley, na minha opinião, e taticamente, talvez superior a todos eles. Beleza? Em compensação, como centroavante, em compensação como centroavante, ele é tecnicamente e taticamente infinitamente melhor do que o Rafael Navarro. Então ele ganha a posição nesse momento, enquanto os outros jogadores não estão aí para atuar, que eu nem sei como vão atuar com a camisa do Palmeiras. Então, boca, vírgula, ou corneta, uhum. hoje, 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 na data de hoje, na gravação desse podcast, aprova o Rony como titular do Palmeiras. Agora, vamos a alguns fatos. Isso não faz com que o Rony... É, ah, agora ele é o craque, agora ele é o cara que toma as melhores decisões. Não acho. Não acho, eu acho o Rony um jogador com muitas limitações, que hoje vem sendo extremamente importante para o time do Palmeiras, um jogador que eu sou muito grato na história do Palmeiras, e fato, agora, quem me criticava com relação às bicicletas, que o Boca Cornetas Bikes, o Boca Cornetas Bikes, com certeza, cara, eu não estou lá dentro do Palmeiras, eu posso estar cometendo heresia aqui, mas com certeza o Abel Ferreira deu um toque, porque o cara parou, o cara parou.
3: É, é, é a palavra de Leandro Boca, chegou lá, chegou lá no ouvidinho do Rony. E quando era para dar bicicleta, ele não deu, né? Contra o Atlético Mineiro, que a jogada é pedia isso, ele é, tá deu, é uma, deu, uma, deu, uma, deu uma segurada. Eu só queria reforçar que eu concordo com o Boca, até quando ele está errado e não é o caso desta vez, ele está correto. E a, a mensagem, Zito? Ó, vamos lá. É o Alcides Pontes, ele que deu aquela cornetada brincando com... com com o Boca sobre as bicicletas do Rony, ele mandou duas mensagens muito grandes aqui, eu vou resumir, é, ele pergunta para a gente, quer ver, é, coque, dá uma previsão do El Flaco López, é um jogador que o Palmeiras tem uma negociação encaminhada, mas ainda com detalhes ele veio para o Brasil na semana passada, fez exames, voltou para a Argentina, foi lá ver o um jogo do Lanús, então ainda tem questões a serem resolvidas, principalmente burocracia, mas talvez tenha a possibilidade do Palmeiras anunciar essa contratação ainda nessa semana então é algo que não vai dar certo, assim a notícia agora é não dar certo né? é acontecer alguma coisa que fuja dessa previsão aí é, e aí ele fala que pergunta a gente é, do time B não, que tinha visto uma outra um questionamento, que ele fala que parece que o Veiga hoje, o substituto do Veiga é o Gabriel Veron e aí eu acho que vai ser interessante, quando o Veiga tiver novamente à disposição, ver como o Abel vai formar esse ataque. Eu acho que saiu o Scarpa do time. Eu acho que o Abel confia muito no Verón, e sempre que o Verón esteve 100% das condições, ele foi titular, é, considerando o retorno dele ao time. Então é, uma, é um ponto interessante a ver quando tiver todo mundo é, à disposição. Mas eu acho que talvez o, a, quem saia do time seja o Scarpa, e só, antes de vocês comentarem aí, eu queria. O, o Alcides pede para a gente mandar um abraço para o Daniel e para a Maria Eduarda, filhos deles, filhos dele. Um abração aí para o Daniel e para a Maria Eduarda Palmeirense.
2: Abraço aí para o pessoal. Ô Emílio, aproveitando a pergunta do nosso, do nosso amigo aí, que o Zito leu. Quando o Veiga voltar, a tendência é sair, a tendência é sair. Claro que a tipo, Abel, que a gente já falou em já é Monte ver cada hora ele faz uma coisa, ele é maluco. Mas a tendência é o Scarpa, que pô, vive uma das melhores fases, eu acho, com a camisa do Palmeiras, ficar no time e o Veiga, e o Veiga, o Gabriel Verão sair, para o Veiga talvez jogar, ou o Scarpa jogar um pouco mais aberto, ou os dois fazendo uma função ali, se dividindo e tal. Qual que, quem você acha que. que qual a tendência para a gente já caminhar para o nosso final aqui?
4: Ah, eu acho que num primeiro momento é o Scarpa sair pro, pro, pro retorno do Veiga, né? Até mesmo dando uma, uma respeitada naquilo que o Scarpa tá dizendo e redizendo toda vez, né? Que, que ele gosta de jogar naquela função e talvez seja o um momento também do Abel falar, ah, tudo bem, então, mas o concorrente seu é o Rafael Veiga, né? É, mas eu acho que é o campo que diz isso, né? Se com o decorrer do tempo o Verón não estiver rendendo ali, fatalmente o Scarpa vai acabar voltando pro time em outra função. É, eu acho que num, num primeiro momento, eu acho que a a mudança natural é o Veiga retornar no lugar de Scarpa, mas com o passar do tempo acho que é o campo que vai dizer se quem que vai jogar ali se é o Verón ou se é o Scarpa. Só para finalizar a questão do Rony, é, tem uma muita uma teoria que eu, que eu levo comigo. Tem muito jogador que, que consegue fazer sucesso em time bom, né, É um cara que faz muitos gols em times bons, muitas vezes você coloca esse cara em outro time, ele acaba não conseguindo render, talvez o Rony seja um, um exemplo desse, né, tá num time bem encaixado, tá fazendo uma função que ele tá fazendo bem, mas que talvez seja muito pelo time, também tá encaixado, né, não só por, por ele é, fazer bem aquela função, né, tem os dois fatores aí, então talvez seja uma, é, aliando o bom momento do, do time com a função que o Rony também consegue desempenhar ali de nove.
2: O Ferre e Boca, opinem sobre quem vocês acham que deveria sair. E Ferre, depois, Boca também, se tiver informação, qual a situação da renovação do Scarpa? Se andou, se não andou, como é que está hoje?
3: Por favor. Oh, só para falar que eu não acho que o Scarpa deveria sair, eu acho que ele vai sair, é diferente. Só para deixar.
0: Eu acho... Eu acho que saiu o Verão, eu vou ser do contra. Acho que saiu o Verão, primeiro porque o desempenho do Scarpa seria muito injusto o Scarpa sair da equipe agora. É, e aí, aí, acho que vai, vai de, uma, de uma... Todo mundo vai ter que ceder um pouco nesse caso, porque é inegável que o Veiga é o grande nome do Palmeiras na temporada, então, o Veiga vai voltar para a equipe mais cedo ou mais tarde, quando estiver recuperado. E o Scarpa, mesmo não, mesmo não gostando de jogar na ponta esquerda, é, eu acho que ele estava jogando bem, ele estava fazendo bons jogos, e o Palmeiras não pode abrir mão do, do, do Scarpa em campo também por uma questão para mim que é muito importante, que é a bola parada. O Scarpa bate... O Scarpa tem uma bola parada que ninguém tem. A forma como o Scarpa bate na bola e cruza na bola é, é um diferencial muito grande. Então, até porque o Verão está voltando agora, acho que ele está fazendo, de fato, bons jogos, mas eu não acharia justo tirar o Scarpa. E por o Palmeiras ter mantido aí uma... uma a base aí da equipe que jogou as, as principais decisões com o Scarpa na esquerda e o Veiga por dentro, eu acho que o Abel mantém no time ideal, vai, isso aí, mas por conta do, 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 da agenda que a gente tá vendo aí de jogos puxados e tal, acho que a gente vai continuar vendo o Verão jogar com frequência, o que é uma coisa muito importante, porque o Verão atrapalhado por muitas lesões, para mim, é o ponto do Palmeiras que melhor define jogadas no Enem.
1: Lucas, não sei dizer, cara, não, não consigo dizer o que o, o que o Abel faria, tá? É realmente uma caixinha de surpresas. E o que eu gostaria depende do jogo. Acho que eu cheguei a falar isso no, na última edição do podcast. Depende se a gente vai pegar um time com um sistema defensivo mais fraco, um time que tem um sistema muito reativo... É, para entrar Verão ou Scarpa, eu acho que eu estou mais na opinião do Emílio aí. Eu acho que a tendência é o Vega entrar no lugar do, do Scarpa e o jogo a jogo vai dizer se vai jogar Scarpa ou Veron. Mas realmente para mim é uma completa interrogação, cara. Eu não sei te responder.
2: Agora, amigos, acho que caminhando para o fim, só acho que essa é a única dúvida, na verdade, não dúvida, mas eu, é a única coisa que a gente não tem certeza do Palmeiras, né? Porque é, Mar, é Everton, Marcos Rocha, Gomes Acho que o Luan, a tendência é que ele volte a ser titular, com o tempo, o Piqueires, Danilo Zé Rafael, Dudu, Rony, aí Veiga, aí Scarpa Verão. Eu acho que essa é a única posição que, assim, que é discutível, né? E pode ser que alguém perca o lugar um pro outro, que é o Scarpo, o Veiga e o Gabriel Veron ali. Amigos, caminhando para o final, algum recado, Zito? Vamos ter você de volta, hein, depois da folguinha. Fazia
3: tempo que eu não participava, né? Tava tentando lembrar aqui, acho que eu perdi os últimos dois ou três. <risos> ah, você fez a madruga da seleção. Isso, teve isso também, teve isso na semana passada, né? Mas sempre um prazer aqui, eu sou bem recebido é, por quase todos os integrantes aqui do grupo, não todos, eu tenho algumas diferenças. Mas, Zito, só para não passar batido, os Zé Edgar. Tô brincando aí, é do... brincadeira, é brincadeira. Zé Edgar tá, fazendo...
2: tá aqui do meu lado e
3: tá fazendo um coraçãozinho para vocês. Zé. Zé Edgar, grande companheiro também. É, participou, do, inclusive, do Jé Palmeiras por um tempo. Mandou um abraço para ele aí. E um abraço para todos vocês, para os nossos amigos e amigas, ouvintes, e é isso. E, e um especial hoje para Thiago Ferri, é, torcendo pela recuperação breve desse rapaz lindo e competente.
2: Ferri, obrigado. Eu também não sabia que você tava com Covid, não. Boa recuperação, hein? Vai dar tudo certo. Esperamos você aqui em breve, juntinho. Muito
0: obrigado, amigos. Foi um prazer. Daqui a pouco eu tô 100%. Fim da semana eu tô 100%. E estaremos juntos no próximo podcast não, não, no próximo não, acho que no próximo não estarei porque... É, no próximo nem eu, hein é.
4: No próximo estaremos de folga Agora não, é a responsabilidade
3: então... de Emílio Bota Qualquer contra... torcedor palmeirense Eu vou, eu vou aproveitar aqui o um momento Se você quiser saber sobre Lopes, é, renovação Contratação é Emílio Bota no Twitter, Bota com dois T's Pode encher ele de Pergunta lá, Fica porque vontade. eu e o Thiago, F... e o Thiago F... Estaremos de folga no feriado ô, Um grande ô. abraço
1: os caras aí já já estão participando do programa da Angélica, hein, cara? <risos> pela, pela, pelo amor de Deus! Vocês merecem muito, velho. Brincadeira. Vocês merecem demais. Vocês são um monstros. Ó, oh, o Boca vai ficar por último, porque eu tenho certeza que ele vai ter um recadinho sempre
2: especial. Emílio, eu... ó, oh, O jogo é quinta. Na sexta eu trabalho. Então, provavelmente, estaremos juntos. Eu e você... E o Boca, o Boca não vai deixar a gente na mão. Certamente
4: certeza. que não, né? Então, se a gente tá junto aí, vou estar tá sozinho. Espero conseguir corresponder. Que sejam dias calmos, né? Que, sim, sem grandes turbulências. Porque sem esses dois grandes homens aí, eu não sou nada aqui nesse dia Palmeiras. viu? Eu vou contar um bastidor aqui, que é só para...
3: Desculpa alongar mais. Mas teve um momento da temporada de 2017, eu acho, que o Cuca quase caiu num jogo contra a Chapecoense em casa. E depois ele foi cair rodadas mais para frente, né? E nesse dia era eu e o a cobertura do Palmeiras. Eu estava de folga, eu torcido de férias ou por algum outro, ou viagem, não estava trabalhando. A gente colocou Henrique Totti, hoje setorista do Corinthians, estagiário na época para cobrir aquele jogo. E eu lembro que, cara, aconteceu tudo errado. Ele virou uma mensagem, mensagem. Cara, acho que o Cuca vai cair. E aconteceu tudo de ruim, que o Palmeiras perdeu em casa. Começou boataria, queria pedir demissão, que não ia. E não tinha ninguém, o Henrique, lá nessa. Mas fica tranquilo, Emílio, que neste momento tem que acontecer algo muito errado para o Palmeiras tomar esse rumo. Então, vai tranquilo que acho que está tudo controlado. Fique... Mas, torcedor palmeirense, pode mandar mensagem para ele que ele vai responder todas para vocês.
2: Aí, menino, segura essa bronca aí. O cara, aquele recado final pra gente partir e depois, ó, a gente volta pro Zito, que é na sexta-feira a gente ficou sem o... Nossa sexta-feira foi Bata, difícil, Aquilo lá, aquilo lá. Eu só dei tchau e a gente foi embora.
1: Cara, em primeiro lugar, é sempre um prazer, cara, fazer esse podcast, cara. Me divirto, me divirto bastante, aprendo muito com vocês. Melhor é Zan... o Ferri. Não vai treinar não agora Agora é recuperação, depois você volta para os treinos Final da semana aí na sexta-feira Tô junto com vocês é, é um prazer muito grande Participar desse podcast E cara, na verdade eu encerro de uma forma De uma forma complicada assim, Porque eu sou muito fã De pessoas corajosas De pessoas que realmente tomam Sábias decisões E eu também sou fã de pessoas que assim Às vezes tomam decisões Por terem coragem, né? por largar algo que tem futuro pra de repente abraçar algo que tá lá, mano, beirando o buraco você vai embaixo do buraco, vai até o Japão e volta, porque você vê que o buraco não termina são pessoas corajosas eu dou um abraço pro meu grande amigo Dorival Júnior tamo junto, fiquem com Deus eu tava tentando
3: imaginar onde isso ia chegar, foi boa, foi boa. <risos> chutou Deivinho subiu Breno Lopes e partiu Zapata
1: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora